0: Die sieben Vorteile von ETFs, die diese zu einem der besten Anlageinstrumente für Privatanleger machen. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir uns endlich um ETFs kümmern. Ich habe sie schon immer mal wieder angesprochen in vorherigen Podcast-Episoden und nun möchte ich mich einmal in dieser Podcast-Episode gezielt ETFs widmen. Ich werde gleich einmal kurz erklären, was ETFs überhaupt sind und dann besprechen wir die sieben größten Vorteile von ETFs, die sie auch für dich sehr interessant machen können und was auch die Vorteile sind, warum ich selbst ETFs in meinem Depot Halte. Das Thema ETFs ist selbstverständlich noch ausführlicher und auch in Zukunft werden wir noch mehr darüber sprechen. Ich möchte aber gerne mit den Vorteilen anfangen, denn wenn du die Vorteile kennst, weißt du auch, warum es überhaupt interessant ist, sich mit ETFs auseinanderzusetzen. Ich packe dir dazu noch Links in die Podcast-Beschreibung, wo du dich dann weiter informieren kannst, wenn du sofort nach dem Hören dieser Podcast-Episode mehr erfahren willst. Legen wir also direkt los. Erst einmal vorab. Was sind ETFs überhaupt? ETF bedeutet Exchange Traded Fund, zu deutsch Börsengehandelter Fonds. Und gemeinhin meinen wir damit Börsengehandelte Indexfonds. Das erste Wort Börsengehandelt bedeutet also, dass du diesen ETF jederzeit an der Börse kaufen und auch wieder verkaufen kannst. Gleichzeitig bildet dieser Fonds lediglich einen Index ab und hat keinen Fondsmanager, der diesen Fonds betreut und aktiv Entscheidungen trifft. Das bedeutet also, der DAX bildet die 30 größten deutschen börsennotierten Aktienunternehmen ab und ein ETF kann nun den DAX abbilden. Dann wird dieser ETF immer die Aktien halten, die im DAX enthalten sind. Das ist also ein Beispiel. Dort gibt es keinen Fondsmanager, der sagt, eine bestimmte Aktie kauft er nicht und eine andere Aktie gewichtet er viel stärker. Das gibt es dort nicht. Es wird einfach der Index nachgebildet. Und diese Indizes gibt es in unterschiedlicher Gestaltung für Aktien auf der ganzen Welt. Das ist also ein zentraler Unterschied zu den aktiv gemanagten Investmentfonds, die die populärere Art der Fonds darstellen. Diese beruhen also darauf, dass ein Fondsmanager aktiv Entscheidungen trifft, hin und her handelt und gleichzeitig werden diese Fonds meistens nicht an der Börse gehandelt, sondern von der Fondsgesellschaft selbst gekauft. Das sind also so die groben Unterschiede und die groben Funktionsweisen von Fonds, also von ETFs. Fonds haben die Gemeinsamkeit, dass Anleger ihr Geld dort bündeln und dieser Fonds wiederum weiter investiert. Dabei kann ein Fonds in Aktien investieren oder auch in Anleihen und eben ganz unterschiedliche Indizes abbilden oder Anlagestrategien verfolgen. Und wenn wir nun mal die Unterschiede zwischen ETFs und Fonds im Hinterkopf behalten, wirst du auch verstehen, welche Vorteile, auf Seiten des ETFs daraus resultieren. Wir werden hier nämlich auch auf harte Fakten schauen. Starten wir also mit Vorteil Nummer 1. ETFs sind sehr kostengünstig. ETFs haben eine Gesamtkostenquote, die bei jedem ETF angegeben ist. Auf Englisch heißt diese Total Expense Ratio und wird mit TER abgekürzt. Diese TER ist ein Indikator dafür, wie hoch die Kosten eines ETFs sind. Und die Kosten bei beispielsweise einem DAX-ETF liegen oftmals bei unter 0,1% an laufenden Kosten. Dieser ETF hat also laufende Kosten, jährliche Gebühren, die automatisch vom Fondsvermögen abgezogen werden. Diese sind aber sehr niedrig und üblicherweise bewegen sich diese bei ETFs im Rahmen von 0,1% bis 0,5% pro Jahr. Das ist also die Gebühr, die beim Halten dieses ETFs anfällt. Wenn du hingegen mal schaust, was die Kostenquoten sind bei den aktiv gemanagten Fonds, wo natürlich auch ein Fondsmanager und ein viel größeres Team bezahlt werden muss, dann liegen die laufenden Kosten dort oftmals zwischen 1,5 und 3%. Prozent. Also hier ist tatsächlich bei den Kosten ein Faktor von 10% nicht unüblich, also die aktiv gemanagten Fonds haben oftmals eine um den Faktor 10 höhere Kostenquote. Individuell kann das natürlich immer variieren, aber dieser Kostenunterschied ist schon sehr, sehr beträchtlich, da du nie vergessen darfst, dass die Kosten eins zu eins von deiner Rendite abgehen. Eine spannende Frage ist natürlich, ob die höheren Kosten auch darin resultieren, dass die aktiv gemanagten Fonds besser abschneiden. Auch dem werden wir uns gleich noch widmen. Kostenseitig hast du also erstmal bei ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds einen großen, großen Vorteil und einen Vorsprung, den aktiv gemanagte Fonds erst einmal erreichen müssen, um überhaupt besser abzuschneiden. Dabei bleibt es aber nicht, denn oftmals hast du auch beim Investieren in aktiv gemanagte Fonds einen Ausgabeaufschlag, also eine einmalige Gebühr, die du zahlen musst, um diesen Fonds überhaupt zu kaufen und oftmals liegt dieser Ausgabeaufschlag bei 5%. Das bedeutet also, wenn du für 10.000 Euro in einen Fonds investieren willst, musst du erst einmal 500 Euro bezahlen, um überhaupt investieren zu dürfen und effektiv werden dann nur 9.500 Euro investiert. Bei ETFs ist das anders, da du diese an der Börse kaufst und dort hast du dann nur deine Transaktionskosten, die abhängig von deinem Online-Broker sind. Also sozusagen der Bank, bei der du dein Depot hast und über die du deine Wertpapierkäufe abwickelst. Und dort werden deine Kosten dann natürlich variieren, je nach Anbieter, aber deutlich unter 500 Euro liegen, eher im zweistelligen Bereich. Also bei vielleicht 50 Euro, also nur einem Zehntel, was auch hier noch ein massiver Unterschied ist. Vorteil Nummer 2 ETFs sind jederzeit handelbar und liquide Wertpapiere. Wenn du in ein Wertpapier investierst, dann möchtest du natürlich eher in Wertpapiere investieren, wo du jederzeit einen Käufer und einen Verkäufer findest. Vielleicht brauchst du sie gar nicht unbedingt kurzfristig. Auch ich bin ein großer Fan des langfristigen Investierens, wofür sich ETFs übrigens hervorragend eignen. Und gerade dann brauchst du ja nicht immer einen Verkäufer. Nichtsdestotrotz wirst du ihn womöglich früher oder später brauchen. Deshalb möchtest du eher Wertpapiere, die viel gehandelt werden und nicht irgendein Wertpapier, das nur in einer ganz kleinen Nische operiert und wo in ganz Deutschland zwei andere Anleger, übertrieben gesagt, auch dieses Wertpapier handeln. ETFs, vor allem größere ETFs, glänzen durch ihre Liquidität und dadurch, dass sie eben jederzeit handelbar sind. Du kannst sie also wie auch eine Aktie, jederzeit an der Börse handeln. Natürlich gibt es von ETF zu ETF auch Unterschiede in der Handelbarkeit, aber prinzipiell sind ETFs liquide und jederzeit handelbare Wertpapiere. Wenn du also in ein ETF investierst, musst du dich nicht festlegen, wie lange dein Geld weg sein soll und du kannst es erst nach einer bestimmten Zeit wieder herausziehen. So ist es nicht. Du kannst ein ETF jederzeit verkaufen. Auch wenn ich immer dazu rate, möglichst langfristig zu denken und möglichst langfristig zu investieren. Kommen wir zum Vorteil Nummer drei und das ist einer der spannendsten Vorteile von ETFs und zwar liefern ETFs im Durchschnitt eine bessere Rendite als die aktiv gemanagten Fonds und der zentrale Grund dafür sind tatsächlich einfach die niedrigeren Kosten, und dass die Fondsmanager die höhere Kosten in Rechnung stellen, also höhere Kosten von dem Anleger verlangen und große Dinge versprechen. Sie versprechen die besten Aktien zu finden, die besten Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Dass diese Versprechen im Durchschnitt nicht funktionieren, beziehungsweise dass die Fondsmanager es im Durchschnitt nicht schaffen, die Kosten wieder reinzuholen und darüber hinaus ein Plus gegenüber den Indexfonds zu erwirtschaften. Das zeigt beispielsweise eine Studie von Barber und Odin aus den USA, mit dem Titel Trading is hazardous to your wealth. Aber auch S&P, also Standard Poor's, ein sehr renommiertes Finanzunternehmen, untersucht regelmäßig, wie die aktiv gemanagten Investmentfonds gegenüber dem Index abschneiden, den du sehr, sehr kostengünstig durch einen ETF, also einen Indexfonds, abbilden kannst. Und da möchte ich dir einfach nur ein paar Zahlen geben. Diese sind basierend auf Daten vom 30. Juni 2017 veröffentlicht worden. In den USA haben es über die zurückliegende 5-Jahresperiode 82,38% der Fonds nicht geschafft, den Index zu schlagen. In Brasilien haben es 76,91% der Fondsmanager nicht geschafft. In Chile waren es 89,13% und in Europa waren es 72,95% der Fondsmanager, die es nicht geschafft haben, den Index, also den reinen Durchschnitt aller Aktien zu schlagen und diese Statistiken. Diese Tendenz sehen wir in den verschiedensten Regionen. Dass ca. 60 bis 90 Prozent der Fondsmanager es über fünf Jahresperioden nicht schaffen, bessere Aktien als der Durchschnitt auszuwählen. Das heißt also: Mit einem ETF kannst du sehr kostengünstig einen Index nachbilden und erreichst damit fast zwangsläufig eine bessere Rendite als die meisten Fondsmanager. Diese Statistiken zeigen es klar und dazu gibt es auch viele weitere wissenschaftliche Studien, die eben belegen, dass ETFs im Durchschnitt langfristig deutlich besser abschneiden als aktiv gemanagte Fonds. Und das, obwohl sie so simpel sind und obwohl sie darauf basieren, dass keine aktiven Anlageentscheidungen getroffen werden. Wobei es auch hier noch Unterschiede gibt, darauf werde ich in Vorteil Nummer 7 noch einmal kurz eingehen. Es ist aber sehr erstaunlich, dass ETFs, die ja sehr simpel strukturiert sind, es geht ja im Grunde nicht simpler als einfach nur, einen Aktienmarkt im Durchschnitt abzubilden, durchweg über verschiedenste Zeiträume, über verschiedene Regionen besser sind als die hochbezahlten Fondsmanager. Das Problem ist, dass die meisten Menschen nie von ETFs hören, denn sie sind so günstig, dass es sich für eine Bank nicht lohnt ETFs zu bewerben. Sie bewerben lieber teure Produkte, weil bei teuren Produkten auch höhere Provisionen ausgezahlt werden. Und ETFs sind eben so günstig, dass es kaum Provisionen für die Bank oder den Bankberater gibt. Obwohl diese nachweislich im Durchschnitt ein viel besseres Produkt sind als aktiv gemanagte Fonds. Gleichzeitig untersucht S&P auch, dass es dann quasi noch weitergehend, dass es kaum vorhersehbar ist, welche aktiv gemanagten Fonds, also welche Fondsmanager, den Markt denn langfristig schlagen. Denn natürlich kann man jetzt argumentieren, 80% beispielsweise der ETFs schlagen langfristig die Fondsmanager, dann gibt es ja aber 20% der Fondsmanager, die doch noch besser sind als die ETFs. Das Problem ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn du in einen dieser 20% der gewinnenden Fondsmanager, der angeblich besseren Fondsmanager investierst, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in der Folgeperiode dieser Fondsmanager auch unterdurchschnittlich abschneiden wird. Laut S&P ist es sehr schwer bis kaum möglich vorherzusehen, welcher Fonds besser sein wird als der Index. Auch wenn die Vorgesellschaften und die Banken natürlich auch durch geschicktes Marketing dir immer genau das Gegenteil vermitteln wollen, da sie natürlich sehr, sehr viel Geld an diesen teuren Produkten verdienen, an Produkten, die teurer sind als ETFs, aber eben nicht unbedingt besser, im Gegenteil, im Durchschnitt sind diese deutlich schlechter. Vorteil Nummer 4, wenn du in ETFs investierst, gehört dein Geld zum Sondervermögen. Das bedeutet also, ein ETF wird von einem, einer Vorgesellschaft aufgelegt beispielsweise von der ComStage oder beispielsweise von BlackRock oder dem Ableger von BlackRock iShares. Das heißt, du könntest einen iShares ETF kaufen. Nun könntest du natürlich hinterfragen und solltest du hinterfragen, was passiert denn, wenn diese Vorgesellschaft, also iShares, pleite geht? Ist mein Geld dann auch weg? So wie es beispielsweise bei Zertifikaten der Fall ist. Nein, es ist nicht weg, denn dein Geld gehört zum Sondervermögen. Das ist aus rechtlicher Sicht damit vergleichbar, wie wenn du... Bargeld oder Gold oder irgendetwas anderes Wertvolles in ein Schließfach bei der Bank legst. Geht die Bank dann pleite, darf trotzdem niemand an dein Schließfach und ja es einfach als Vermögen der Bank zu weisen. Das, was im Schließfach ist, ist das Sondervermögen. Es darf nicht angerührt werden, es muss dir zurückgegeben werden. Und genau das gleiche ist auch bei einem ETF der Fall. Das heißt, hier gibt es nicht das Risiko, dass die Vorgesellschaft pleite geht für dich. Natürlich ist es nicht schön, sollte eine Vorgesellschaft pleite gehen, aber dein Geld ist dann definitiv nicht verloren. Und das ist ein Vorteil, dass hier dein Geld eben zum Sondervermögen gehört. Und natürlich kannst du auch in einem ETF Geld verlieren, ja, wenn du irgendeinen Index abbildest und Aktien nur mal im Wert fallen, was ja vor allem vorübergehend das Normalste der Welt ist. Natürlich gibt es dort dieses Wertschwankungsrisiko, aber eben nicht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft pleite geht, da dein Geld eben zum Sondervermögen gehört. Vorteil Nummer 5 ETFs haben einen geringen Zeitaufwand, jedenfalls wenn du das machst, wofür ETFs ursprünglich konzipiert wurden, nämlich sie zu kaufen und sie langfristig zu halten, um an der Entwicklung der Wirtschaft und der Aktienmärkte zu partizipieren. In den ersten Podcast-Episoden habe ich dir ja auch beschrieben, warum das tatsächlich auch so rentabel ist, warum also das reine Investment in den Durchschnitt der Aktienmärkte Rendite liefert, denn die meisten Menschen glauben, dass die Börse ein Nullsummenspiel sei, die eine Aktie steigt, die andere fällt und... Im Durchschnitt ist das Ganze bei plus minus 0% Wertsteigerung. Die Wahrheit ist aber, dass beispielsweise der deutsche Aktienmarkt über die letzten 50 Jahre im Schnitt um 8% gestiegen ist, der US-amerikanische über die letzten 100 Jahre im Schnitt um ca. 10% pro Jahr gestiegen ist. Also im Durchschnitt steigen die Aktienmärkte. Die Gründe dafür habe ich dir auch in den ersten Podcast-Episoden genannt. Und Du kannst an dieser Entwicklung partizipieren, ohne Geschäftsberichte lesen zu müssen, ohne dir groß Gedanken um die Weltwirtschaft machen zu müssen. Natürlich kannst du das, das ist dann etwas fortgeschritten, aber wenn wir einfach nur die langfristige Entwicklung im Blick haben, ganz stur, trotz aller Finanzkrisen, aller Wirtschaftscrash, die wir erlebt haben, steht trotzdem im Durchschnitt eine positive Rendite zu Buche und diese wird es höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft geben. Mehr dazu erfährst du in der Podcast-Episode, warum die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen werden. Und Du kannst also einfach einen ETF kaufen, da möglichst breit gestreut ist, diesen möglichst lange halten und dich nicht verrückt machen lassen von Crashs oder Krisen und wirst dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Rendite einfahren und gleichzeitig besser als die allermeisten Fondsmanager investiert haben, obwohl du kaum Zeitaufwand hattest. Die meisten Menschen haben immer das Bild vom Kopf, dass man, wenn man in Aktien investiert, jeden Tag die Börsenkurse und die Weltwirtschaft und die Nachrichten verfolgen muss. Den ist aber definitiv nicht so und das zeigt, denke ich, das Anlageprodukt der ETFs hervorragend. Hier wird einfach ein Index nachgebildet, der wird automatisch aktualisiert, also die Gewichtung wird immer gehalten, wenn eine Aktie mal steigt, passt der ETF das Ganze an, wenn eine Aktie fällt, passt der ETF das an, wenn mal eine Aktie pleite geht und aus dem Index fällt, wird sie auch aus dem ETF rausgeschmissen und die Aktie, die nachrückt in dem Index, wird gekauft und so bildest du eben immer Aktienmärkte als Ganzes ab und das ohne, dass du selbst irgendeinen Zeitaufwand hast. Natürlich kannst du dir Zeitaufwand schaffen, wenn du ständig ETFs hin und her handelst, aber dafür sind ETFs weder konzipiert, noch ist das eine erfolgsversprechende Anlagestrategie. Vorteil Nummer 6, durch einen ETF investierst du breit gestreut bzw. du kannst sehr leicht breit streuen. Ein wichtiges Instrument, das ich dir auch in einer der ersten Podcast-Episoden vorgestellt habe, wo wir über die fünf Risiken von Aktien gesprochen haben und wie du sie auch eliminierst, ist die Diversifikation. Mit einer guten Diversifikation kannst du das Risiko bei deiner Investition in Aktien enorm senken und du solltest auch die Diversifikation nutzen und diversifiziert, also gestreut investieren. Und ETFs machen es dir sehr einfach. Denn auch wenn du nur wenig Geld zur Verfügung hast, musst du nur einen einzigen ETF kaufen und kannst damit beispielsweise weltweit in die Aktienmärkte investieren. Würdest du einzelne Aktien kaufen, wäre das viel aufwendiger. Du musst viele einzelne Aktien halten, musst dein Geld auf viele Aktien aufteilen, hast oftmals Transaktionskosten für jede einzelne Aktie, du musst immer gucken, dass die Gewichtung einigermaßen stimmt. Und Das wäre natürlich ein Riesenaufwand, du brauchst dafür viel Kapital. Und deshalb sind ETFs viel attraktiver, gerade für Anleger, die diesen Diversifikationseffekt nutzen wollen. Es gibt beispielsweise den Index MSCI World. Dieser bildet ca. 1600 Aktien aus 23 Industrienationen ab. Wenn nun also ein ETF den Index MSCI World abbildet, kannst du in diesen ETF investieren und dadurch weltweit am Aktienmarkt angelegt sein, mit nur einem einzigen Wertpapier. Die Alternative wäre, das Ganze über Investitionen in einzelne Aktien zu realisieren, was natürlich sehr, sehr aufwendig und sehr kostenintensiv wäre. Du hast also durch ETFs die Möglichkeit, breit gestreut zu investieren. Natürlich gibt es auch ETFs, die nicht so breit streuen, die zwar mehrere Aktien beinhalten, aber wenn du beispielsweise ein ETF auf die Aktien aus dem Vietnam hältst, dann hast du vielleicht im Vietnam ganz gut gestreut, aber da hast du ja gar keine weltweite Streuung und wenn die Wirtschaft im Vietnam mal abstürzen sollte aufgrund politischer Risiken oder anderer Rahmenbedingungen, die sich verändern, verlierst du natürlich Geld und dann hast du nicht gut gestreut. Also hier ist natürlich das Stichwort eine kluge Diversifikation und diese ist mit ETFs sehr, sehr einfach zu erreichen und deutlich einfacher zu erreichen als mit einzelnen Aktien. Deshalb sind ETFs auch oftmals für Anleger interessant, die eigentlich nur in einzelne Aktien investieren wollen, da man mit ETFs schnell ein breitgestreutes gestreutes Fundament schaffen kann und dadurch einfach mehr Sicherheit im Depot hat. Natürlich hat man dann immer noch Wertschwankungen, aber man kann beispielsweise das Risiko, dass eine einzelne Aktie pleite geht, sehr stark eliminieren bzw. den Effekt auf das eigene Depot und auf das eigene Vermögen sehr stark minimieren, denn wenn du 1000 Aktien über ein ETF hältst, also über einen ETF in 1000 Aktien investiert bist, dann fällt es kaum ins Gewicht, wenn mal zwei, drei Aktien Pleite gehen. Wohingegen das natürlich viel stärker ins Gewicht fällt, wenn du fünf einzelne Aktien hältst und dort eine Pleite gehen sollte, dann hast du vermutlich 20% deines Kapitals verloren. Vorteil Nummer 7, du kannst auch Faktoren mit ETFs umsetzen. Ich habe es bereits erwähnt, die klassischen ETFs bilden einfach nur einen Index ab, der sich auf eine Region bezieht. Das bedeutet, die Industrienationen werden abgebildet, Schwellenländer, der deutsche Aktienmarkt, große deutsche Aktien beispielsweise, mittelgroße. Oder auch kleine Aktien. Und hier gibt es nun Unterschiede, die wir als Faktoren bezeichnen. Denn wenn du nun in den deutschen Aktienmarkt investierst, kannst du ja, wie bereits erwähnt, entweder in den gesamten deutschen Aktienmarkt investieren oder nur in große Aktien. Das wäre dann der DAX, die 30 größten Aktien. Oder auch in kleinere Aktien, beispielsweise in den S-DAX, in dem kleinere deutsche börsennotierte Aktienunternehmen enthalten sind. Und das wäre ein Faktor, der sich auf die Größe bezieht. Das heißt, es gibt unterschiedliche ETFs, die sich auf unterschiedlich große Aktien spezialisieren. Und mit bestimmten Faktoren können unterschiedliche Vor- oder auch Nachteile, Renditechancen, aber auch Risiken einhergehen. Gleichzeitig gibt es auch ETFs, die sich eben anderen Faktoren widmen, die mit den Fundamentalkennzahlen einer Aktie oder einem Unternehmen zu tun haben. Sie schauen sich beispielsweise den Verschuldungsgrad an und dann könnten diese ETFs sagen, wir investieren in Aktien aus den USA, die einen besonders niedrigen Verschuldungsgrad haben. Das wäre also ebenfalls ein Faktor, den ein solcher ETF nutzen kann. Prinzipiell ist das ein Vorteil, denn ETFs bieten uns dadurch mehr Auswahl und können auch so gewisse Anlagestrategien, die erfolgsversprechend sind, in der Praxis automatisiert umsetzbar lassen. Du musst also nicht mehr aktiv Aktien Handeln nach diesem Prinzip, sondern du kannst einen ETF kaufen, der das für dich übernimmt und basierend auf bestimmten Kennzahlen investiert. Hier muss man allerdings vorsichtig sein, denn oftmals wird dies als Schlupfloch sozusagen genutzt, von Fondgesellschaften ETFs aufzulegen, deren großer Vorteil die geringen Kosten sind, und wiederum sehr, sehr hohe Kosten, dem Anleger schmackhaft zu machen durch irgendeine angebliche Wunderstrategie und dort werden dann irgendwelche Dinge als toller Faktor verkauft, die eigentlich kein Mensch braucht. Ja, es gibt Faktoren, die sich bewiesen haben und es gibt auch Faktoren, die ich persönlich sehr interessant finde und von denen ich glaube, dass sie auch in Zukunft gut und überdurchschnittlich abschneiden werden, aber diese funktionieren nur dann, wenn die Kosten gleichzeitig niedrig bleiben, denn das Ganze hilft dir nicht, wenn die Kosten direkt jede mögliche Überrendite im Keim ersticken. Also ein Vorteil ist es definitiv, dass es diese Faktoren gibt. Dadurch bist du einfach flexibler und dadurch kannst du einfach auch Chancen wahrnehmen. Diese Faktoren sind etwas fortgeschrittener, da sie auch etwas mehr Hintergrundwissen erfordern, um diese guten Gewissens anwenden zu können. Ich selbst habe einen kompletten ETF-Online-Kurs erstellt, in dem auch dieser Bereich, also die sogenannten Smart-Beta-Faktoren von ETFs eine große Rolle spielen, aber in dem auch alles von A bis Z über ETFs abgehandelt wird. Wenn du denkst, dass dieser Online-Kurs für dich interessant sein könnte, wenn du mehr über ETFs erfahren willst, dann kannst du dich vorab gratis für die ETF-Videoserie eintragen. Dort bekommst du Zugang zu drei Videos, wo ich dich Schritt für Schritt in die Geldanlage, in die Welt der ETFs einführe und am Ende dieser Videoserie wird dann der Online-Kurs für dich eröffnet und du kannst dann für dich entscheiden, ob du im Online-Kurs dabei sein möchtest oder nicht. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter aktienbossde etf-videoserie. Gehe einfach auf diese Webseite, du musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen, du wirst dann sofort zum ersten Video weitergeleitet und erhältst dann nach nur wenigen Tagen den Link zum zweiten Video. Danach den Link zum dritten Video und danach wird wie gesagt der Online-Kurs, in dem du alles über ETFs und das richtige Investieren in ETFs erfährst. Leicht verständlich, nach einem roten Faden und Schritt für Schritt. Fassen wir nun noch einmal zusammen, was wir in dieser Podcast-Episode besprochen haben. Was sind also die sieben Vorteile von ETFs? Vorteil Nummer 1: ETFs sind sehr kostengünstig. Vorteil Nummer 2: ETFs sind jederzeit handelbar und größtenteils sehr liquide Wertpapiere. Vorteil Nummer 3: ETFs schlagen aktive Fonds. Das konnten wir in verschiedenen Zeiträumen über verschiedene Regionen hinweg beobachten. Vorteil Nummer 4. ETFs gehören zum Sondervermögen. Das heißt, wenn eine Vorgesellschaft pleite gehen sollte, ist dein Geld trotzdem gesichert. Vorteil Nummer 5. ETFs lassen dich mit einem enorm geringen Zeitaufwand investieren. Du brauchst, wenn du in ETFs investierst, nur wenige Stunden im Jahr und kannst diesen ETF eben einfach halten, und dadurch langfristig erfolgreich am Aktienmarkt partizipieren. Vorteil Nummer 6, ETFs ermöglichen es dir durch nur wenige Wertpapiere breit gestreut zu investieren und dadurch dein Risiko durch eine kluge Diversifikation zu senken. Vorteil Nummer 7, durch ETFs kannst du auch Faktoren umsetzen und so auch gewisse Anlagestrategien automatisiert umsetzen lassen oder einfach gewisse Faktoren nutzen, die mehr Rendite oder womöglich mehr Sicherheit versprechen. Wir werden auch noch in Zukunft in diesem Podcast Intensiver über ETFs sprechen und auch viele Mythen, die viele Anleger über ETFs haben und einfach andere Dinge zum Thema Investieren in ETFs. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gerne einfach kostenlos diesen Podcast, dann verpasst du keine Episode. Wenn du jetzt direkt mehr erfahren willst, schaue wie gesagt gerne in der ETF-Videoserie vorbei unter aktienboss.de slash etf-videoserie und dort kannst du dich dann gratis und unverbindlich für die dreiteilige ETF-Videoserie eintragen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass du etwas aus dieser Podcast-Episode mitnehmen konntest und du nun verstehst, warum ETFs für so viele Anleger ein sehr interessantes Anlageinstrument darstellen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zur nächsten Podcast-Episode.